0: Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um episódio da Rádio Piraí Educa. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. No episódio de hoje, batemos um papo com a professora e pesquisadora Maria Lúcia Alexandre sobre o papel do Centro de Documentação e Imagem, o CEDIN, na preservação de acervos e divulgação do conhecimento científico sobre a Baixada Fluminense. O CEDIN fica situado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Nova Iguaçu. O título do podcast é Um Podcast com a Cara da Baixada, o caso do Centro de Documentação e Imagem CEDIN. Então, vai lá, professora Maria Lúcia.
1: Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Maria Lúcia, sou atualmente doutoranda em História pelo programa de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Sou mestre em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também licenciada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro Campus Nova Iguaçu. Hoje, a convite do professor Nelson Marques, eu venho falar para vocês é, um pouco da minha experiência é, enquanto coordenadora técnica é, do Centro de Documentação e Imagem, o CEDIN, no qual eu atuei nos últimos aí pelo menos seis anos é, no mínimo é, e no qual esse inclusive agora a minha prestação de serviço a eles agora desse mês mas ainda assim eu 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 a convite do, do a convite da equipe né do podcast eu vim relatar um pouco da minha vivência do que é que esse espaço objetivos parcerias o que é que a gente Feito também em termos de extensão né, em relação à sociedade, acesso ao conhecimento é, científico por todos, né, acadêmicos e não acadêmicos. E o que eu venho também, o que eu venho né, primeiramente falar, trazer para vocês, é, como um primeiro momento da minha, da, é, da minha fala aqui, dessa, dessa breve, vamos dizer, quase entrevista. É, o que que se trata, né, o CEDIN, né, o CEDIN, ele é um centro de documentação e imagem, ele fica situado no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui de Nova Iguaçu, é, ele foi criado, é, vamos dizer assim, né, ele foi, institucionalmente passou a existir dentro do espaço da Universidade no ano de 2013, é, coincidiu, inclusive, com ah, quando eu dei entrada no, no, no meu mestrado né, e fui convocada a, a integrar, é, de maneira ainda quase muito experimental, é, um espaço onde a gente pudesse é, reunir pesquisas de diferentes professores da instituição, é, não só do, é, não só do, do campo da, da história, propriamente dito, mas também de outras áreas, que eh, tinham pesquisas sendo desenvolvidas, em ou sendo desenvolvidas ou já finalizadas dentro da temática da Baixada Fluminense. E ali, nós começamos reunindo algumas dessas pesquisas, entrevistas, é, é, parte né, dessa memória né, da região da Baixada, é, materiais que foram digitalizados de algumas instituições, feitos por alguns professores, e, a partir disso, a gente foi crescendo, né? foi ganhando outras proporções, até que se a gente, é, institucional, institucionalmente a gente passou a existir dentro do organograma da, da, da Universidade durante a gestão do professor Alexandre Forte, diretor do Instituto Multidisciplinar no campus Nova Iguaçu. E o espaço né, foi ficando cada vez pequeno, cada vez mais pequeno. É, e aí nós instauramos né uma coordenação eleita com um comitê científico um estatuto e estabelecemos né oficialmente que o SEDIM seria esse local aonde a gente é, preservaria reuniria né é, é, informações é, dados né fontes é, sobre a história da baixada em termos é, de caráter visual né sonoro é, é, e, e afins, é, tudo de maneira digital, né nós não temos é, um espaço físico né como arquivos consolidados como Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, porque a gente não tem espaço, né o espaço lá não comporta isso. E aí com o trabalho de bolsistas cedidos por alguns desses professores, é, bolsistas de iniciação científica, a gente começou a organizar esses materiais já feitos desses projetos de professores que já estavam vinculados a nós e depois fomos agregando outros conjuntos documentais é, que pudessem ser colocados de maneira é, digital para para consulta localmente, né? as pessoas marcarem e, e, e ver esse material para que a gente fosse tornando realmente um centro de referência é, nesse, nesse sentido. Então, qual o procedimento de feitura, é, né, vamos dizer assim, dessa digitalização do acesso a esse material. É, como eu disse anteriormente, o Cedinho, ele não tem documentação física para consulta, diferentemente de outros espaços que a gente conhece. É, são estabelecidas parcerias com professores ou instituições é, que têm o interesse em salvaguardar, né, preservar sua documentação de maneira digital. São estabelecidos convênios, né, termos de compromisso com essas instituições ou pessoas, né, indivíduos, para que nós é, tenhamos acesso a essa documentação, esse acervo, essa coleção, o que for, né, de imagens, de, de jornais e assim por diante. A gente é, estabelece uma contrapartida né, em termos de bolsa, equipamentos, materiais de consumo, para que a gente possa executar é, esse trabalho de digitalização. Ele é feito é, em formato de jpeg e pdf, jpeg que é foto, que a gente chama que é imagem pura, a partir dela a gente pode fazer qualquer outra, outro tipo de trabalho, e em pdf que é para colocar para consulta do público em geral. É... Todo esse material, no primeiro momento de criação do Cedim, ele foi colocado para consulta local. Né? Nós não tínhamos um site, um espaço específico para consulta, é, desses materiais que estavam sendo organizados. Tanto os que já vinham de pesquisas existentes, né, doados por professores, quanto as novas parcerias que foram é, sendo estabelecidas. E aí, quais foram né, muitas dessas parcerias que foram feitas? É, algumas das mais significativas, e né, eu acredito que foi uma das primeiras, é, foi com a Cúria Diocesana de, de Novo né, que é a instância máxima da Igreja Católica na região. É, existe um acervo muito rico e importante lá, que infelizmente é todo físico, é, que se encontra né, em condições é, bem ruins, né, inclusive de perca, possibilidade de perca, né, deterioração muito rápida. E. E aí a gente estabeleceu na época com é, o Bispo da Diocese, é, Dom Luciano Bergamim, e hoje ainda está se dando prosseguimento e foi uma parceria super profícua porque a gente conseguiu digitalizar grande parte da documentação ligada a movimentos pastorais, inclusive de figuras muito emblemáticas da região, como Dom Adriano Hipólito, Irmã Filomena é, e outros freis e... e é, figuras né, ligadas diretamente né, à igreja ou não, é, pastoral operária, pastoral da terra, pastoral do negro e diversos movimentos, então é um material extremamente é, rico é, que está disponível. Outra instituição da qual também a gente fez um, na qual a gente fez um, uma parceria que até o momento também se mantém é estabelecido e firme com a Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, Vários documentos também foram digitalizados, é, como alguns registros de imóveis, plantas, é, atos oficiais, né, como resoluções e decretos do, governo, do Poder Executivo da cidade. É, um outro material também extremamente raro e importante são livros de registros de compra e venda de terras, do início do século, no final do século XIX, início do século XX, também feito com a parceria com um cartório aqui da região, de Nova Iguaçu. É... Essas são alguns, alguns dos exemplos que eu estou dando para vocês. Também tem um outro também que foi fantástico, com é, os proprietários da revista Caderno Terceiro Mundo, que foi uma, um periódico, uma publicação extremamente importante, né? criado nos anos 70 e perdurou até o início dos anos 2000. É, sobre a direção da professora Beatriz Bício também foi uma parceria super importante, todo o acervo foi digitalizado das revistas tanto o conteúdo dela na sua versão português de Portugal, português Brasil é, espanhol e inglês é, e isso tudo é para mostrar um pouco da dimensão de que não só há coisas da Baixada o foco principal a Baixada é para a gente não ter um acervo, né? um local adequado para isso mas é... Isso demonstra é, um pouco para vocês a grande dimensão que nós fomos tomando ao longo do tempo e as parcerias que nós fomos estabelecendo que deram super certo. A partir dessas é, parcerias que foram sendo estabelecidas e esse conteúdo tendo, sendo gerado é, a partir desses projetos e convênios, é, coube... Né, é, é, a necessidade de termos um espaço para que isso fosse disponibilizado é, para além da consulta local, porque há acervos, do qual nem mencionei acima e que é extremamente importante, por exemplo, o jornal Corrida e Lavoura, que é o jornal mais antigo da Baixada, a gente até chutaria do Rio de Janeiro, né? É, fundado em 1917 pelo Silvino de Azeredo, que é inclusive um homem negro, né? a família que toca é, a imprensa iguaçoana, né? se torna o principal veículo de comunicação da região, é de uma família negra. É, uma parte dele está disponível para consulta, a outra não, porque a família pediu que não fosse posto na internet. Então, o que já pode ser consultado na internet, a gente queria um espaço para alocar isso. E há pelo menos três anos já foi criado o um repositório institucional da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o RIMA. Só fazer uma busca no Google, é bem simples de achar. E lá nós temos uma comunidade do CEDIN e as coleções desses materiais estão lá disponíveis para consulta. Por exemplo, o Correio da Lavoura, todas as cinco primeiras décadas do século XX estão disponíveis. A outra parte está disponível para consulta local no centro de documentação. Infelizmente, agora a gente está fechado por conta da pandemia, mas é, o restante material está para consulta lá, né? As décadas seguintes, mais recentes. É, esses materiais da Cúria, da Prefeitura, registros, né, cartório, é, é, entrevistas transcritas, por exemplo, sobre a emancipação de mesquita e movimentos sociais também, algumas lideranças também já estão disponíveis. Então, assim, é um acervo extremamente rico, é, que já está lá para quem desejar. É, uma outra coisa também, um aspecto importante que eu gostaria de destacar é com relação... É, ao trabalho do Cedim é, com os estudantes, é, a gente mais do que também um espaço para criação né, de, de, de material para divulgação né, dessas fontes se tornarem disponíveis e salvaguardar e preservar boa parte do, da história da nossa região aqui da Baixada Fluminense, é também um trabalho de formação dos nossos estudantes, né? Nós temos é, diversos estudantes do curso de História, não só de História, principalmente da licenciatura de História, mas de outros cursos também, que já passaram pelo CEDIN, e do qual nós fizemos um trabalho de formação muito importante e interessante em termos de iniciação científica, produção de conhecimento. Agora, durante a pandemia, os estudantes que estão trabalhando de casa né, no home office é, têm feito produção de materiais para divulgação nas, nossas, nas redes sociais do CEDIN, né? Facebook, Instagram, Twitter, é, e isso tem sido muito importante, porque tem sido plataformas é, para levar o conhecimento de forma acessível para todos. É, os bolsistas têm feito um trabalho é, muito legal, muito interessante, inclusive até estudantes do ensino médio, nós temos um projeto lá que é o Jovens Talentos do Estado da Faperj, no qual estudantes do ensino médio têm trabalhado no CIDIN já há um bom tempo, é, e tem feito trabalhos incríveis. É, muitos estudantes também participam é, de iniciativas de feiras e, e, e eventos científicos. Então, eu também quero destacar esse ponto de, de formação. E, 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 e muitos deles, inclusive, estão enveredando para dar continuidade em estudos da Baixada, fazerem seus TCCs sobre a Baixada Fluminense, é, a partir da experiência deles do CEDIM. Para além dessa formação, como eu disse anteriormente, dos estudantes, a gente também tem recebido pesquisadores é, de outras é, instituições, inclusive internacionais. Né? Hoje nós temos uma parceria com a Duke University, né? é, a universidade lá da Carolina do Norte, se eu não salvo engano, é, nos Estados Unidos, é, e tem sido extremamente profícuo também, também. O doutorando Travis, inclusive, tem uma bolsista fazendo um trabalho de digitalização, transcrição de entrevistas para sua tese de doutorado, que trabalha com movimentos sociais, né? o papel do negro dentro da diocese é, de Nova Iguaçu, políticas públicas ligadas à educação informação, formação né? de movimentos é, para uma educação popular. É, também já recebemos é, outros pesquisadores, professores também da Duke University, é, de outras instituições também de fora do país, de outras regiões do país e da, daqui do próprio Rio de Janeiro. E isso tem sido muito bacana, essa essa troca, né, essa circulação de informações e experiências. Também já passaram vários doutorandos, alunos de pós-doc, é, que hoje são professores em outras instituições, como, é, como a PUC, como... É, a Fundação, própria a Fundação Getúlio Vargas, né, no meu caso. Então, assim, é, a gente, é um trabalho de formação contínua e, e acadêmica, e, 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 é, de pesquisa, e, e, enfim. E, e também uma preocupação nossa é né, desse conhecimento estar chegando é, à população de uma forma geral. Né? Então, durante essa pandemia esse trabalho de produção de, 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 de materiais para divulgação nas mídias sociais, isso tem sido muito importante. É, chegou um momento que a gente produziu tanto em termos de, é, de fontes e materiais para consulta, e agora a gente está pegando esses materiais e produzindo é, 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 informação né, é, para as pessoas é, de maneira bem... bem é, acessível mesmo e, e uma linguagem é, não tão acadêmica, né? e, mas colocando referências e mostrando o papel da ciência, da, da, das humanidades de uma maneira geral. Isso também tem evidenciado muito o, o processo de, 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 de colocação do papel das humanidades digitais né? nesse circuito agora, dessa história pública. E eu acho que isso tem sido de uma relevância, uma importância assim sem igual... É, IMPA, eu acho, para a região aqui da nossa Baixada. É, e agora falando até um pouco mais especificamente sobre as atividades é, em parcerias, inclusive com outras instituições em termos de divulgação e de levar conhecimento a todos. né? Durante esse processo de afastamento físico, a gente tem produzido, além dessas matérias para as mídias sociais feitas pelo, pelos bolsistas, também a gente tem feito a edição digital do Café Sedim, que a ideia é você convidar pessoas para um debate é, sobre algum tema, educação, saúde, é, planejamento urbano, cinema, e também tem dado muito certo. É, a gente tinha feito a primeira edição no final do ano passado, a gente retomaria agora fisicamente esse ano, mas com a pandemia não foi possível, mas nós fizemos as edições... Digitais online deu muito certo, a gente percebeu que teve um retorno muito positivo do grande público. No mês passado, agora de julho, foi feito o primeiro seminário reunindo grupos de pesquisa sobre a Baixada Fluminense, então, nós contamos com a participação de vários pesquisadores e pesquisadoras, foram dez mesas, cada uma é, formada por um grupo, Caxias, São João, Nova Iguaçu, Belfo Roxo, é, em outras instituições como a Unigran Rio, o ERG, FEBF em Duque de Caxias, a própria Rural. Então, foi um momento assim de troca extremamente rico e de todos nós é, nos colocarmos de forma conectada, mesmo que virtualmente, na distância. É, as nossas pesquisas e tudo que tem sido feito em vários polos, e de forma até a evidenciar, inclusive, a importância desses locais, como a FEUDUC, por exemplo, o Nigran Rio, tantos outros grupos, o pessoal do Instituto Histórico de Caxias, assim por diante, que já cá estavam antes da né, chegada da Universidade Federal Rural em Nova Iguaçu. Então, é, o que eu quero que vocês percebam é que o CEDIM tem sido esse grande, essa grande ilha, né? é, ilha no sentido de concentrar esforço, mas não isolada, mas é, em termos também de construir pontes para que a gente possa é, firmar cada vez mais o nosso compromisso com a ciência, com o conhecimento, com a difusão de tudo isso, é, para que chegue a todas as pessoas, né? através da, da credibilidade da universidade, nesse momento de ataque forte que a gente tem vivido. É um pouco isso, espero que vocês tenham gostado da minha fala. E visitem o Cedim a partir do repositório da universidade. Nós temos as nossas redes sociais, o Facebook, Instagram, Twitter, só é buscar lá Cedim, C-E-D-I-M, Centro de Documentação e Imagem, UFRJ, tem que colocar o o UFRJ, porque tem outros CEDIMS que não somos nós. E qualquer dúvida, se tiverem é, a necessidade de entrar em contato, basta mandar um e-mail para gente e também pelo nosso WhatsApp. Isso tudo está lá escrito no nosso Facebook, de maneira bem clara, objetiva, do qual também vocês podem se contactar por lá.